1: Azul Sostenible sábado 9 punto, y aquí estamos entre la radio 1350 con ustedes como todos los sábados así es programa número 51 seguimos nosotros en contacto con ustedes ¿cómo le va Ingeniero? Muy
2: bien todo bien buenos días con todos y con todas eh, aquí nuevamente en el sábado el número 51 eh, un poco de que después de, los, de celebrar los 50 <risa> los 50 programas porque muchas gracias a todos los, los cariños de amigos y amigas <coughs> Que me expresaron por mi cumpleaños, no es mi cumpleaños todavía. Claro. <coughs> no, y no, no son cumpleaños. 50. No son 50, ah. son menos. Uh -huh. Son menos, no, son, van a ser 54, <risa> pero en todo caso no era mi cumpleaños. Muchas gracias por el afecto de mucha gente que me mandó allí celebrando mi cumpleaños, pero era el programa número 50 de Azul Sostenible que nos parece muy importante, un, un hito muy importante para el, el equipo de trabajo haber llegado a este, a este número de programas
1: ¿no? Así es, por supuesto y ustedes nos pueden seguir en Youtube nos pueden seguir en Facebook porque ya estamos también al aire también estamos en Twitter por si acaso en arroba Azul Sostenible estamos en vivo nos puede, nos puede comentar, puede hacer alguna pregunta sobre el tema de hoy nosotros vamos a leer sus saludos en el programa y también si no nos puede ver en vivo todos los programas están en Spotify y en Google Podcast para que usted los pueda escuchar Siempre, siempre, siempre para que usted no se pierda ningún programa de Azul Sostenible Hoy vamos sí a hablar de un tema bastante interesante sí Que es. ya lo hemos tocado a lo largo de los 50 programas Pero hoy lo vamos a tocar también a fondo Pero para eh, comenzar vamos con nuestro primer segmento que es las Noticias desde el Mar
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: Los proveedores chinos de lomo de atún están haciendo a un lado a todos sus competidores en el creciente mercado español, incluidos los ecuatorianos que solían entregar los mayores volúmenes. El producto chino representó el 35% de las importaciones de España, más que cualquier otro proveedor.
2: Existe una fuerte oposición por parte de la flota tunera española ya que argumentan que la Unión Europea debería prohibir estos filetes debido a las malas condiciones laborales y las violaciones a los derechos humanos a bordo de los buques chinos. Sin embargo, parece que las conserveras españolas están ignorando tales declaraciones y en cambio... Han dependido aún más de los chinos para sus operaciones diarias, dados los bajos precios de estos últimos y su capacidad para enviar grandes cantidades.
1: Los chinos redujeron agresivamente su precio en un 15%. Los propietarios de la flota española también han acusado a los chinos de arrojar precios a sus lomos en la Unión Europea, haciéndoles imposible competir. Las cifras muestran que China está dejando de lado a competidores como Ecuador, Filipinas, Guatemala, entre otros países. Sí,
2: ya, está, ya hemos venido comentando mucho esta noticia. Ha sido muy recurrente los, los, los medios de comunicación especializados en eh, hablar justamente de este tema de la, de la competencia con China ya lo hemos sí. venido hablando en nuestro programa también, China va a ser un competidor ...y está bien que sea un competidor... ...pero lo que piden los, el resto de países... ...los españoles y los ecuatorianos también... ...los armadores ecuatorianos... ...es que compitan con las mismas condiciones... ...y aquí hay un cuestionamiento justamente... A los, ...a los temas laborales... ...a los temas también de manejo pesquero... ...que todavía falta transparencia... ...en las flotas de China... ...y otras flotas asiáticas... ...y que es necesario que esos países... pues ...se pongan en el mismo estándar que tiene... ...las flotas de la Unión Europea, de Ecuador... ...de Centroamérica, de Estados Unidos para poder eh, competir adecuadamente. Y uno de los temas claves es los temas laborales, el tema del trato a bordo de, 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 de los tripulantes, que justamente vamos a hablar sobre responsabilidad social el día de hoy con una, eh, una invitada muy especial que conoce a fondo este tema.
1: O sea, ¿la Unión Europea se rehúsa a, que, a, a controlar también este tema?
2: Hay una, una duda de qué, qué es lo que está pasando con el gobierno de la, de la Unión Europea, porque a países, a varios países saca tarjeta amarilla, Ecuador tiene una tarjeta claro. amarilla, está observado por los el tema. Y en el caso de los chinos, pues mucha gente dice que pasa con China, que hay denuncias por todos lados y, 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 no y que la Unión nada. Europea hasta ahora no sacan ni siquiera tarjeta media amarilla.
1: Y, y sobre todo esto que dice que redujeron agresivamente su precio en 15% eso también es que afecta eso, esa es
2: parte de la competitividad de ellos, reducir costos por temas laborales, tienen claro. subsidios también que es otro tema que tienen que revisar con las flotas, ellos construyen embarcaciones nuevas eh, con costos mucho más baratos porque el gobierno los apoya con financiamiento y eso compite pues con la iniciativa privada que, que es la que genera la, la inversión en, en la flota tanto en Ecuador como en Unión Europea y otros países ¿no?
1: Perfecto, vamos con la siguiente noticia. Canje de deuda o venta de Galápagos. Escuchemos.
3: El llamado canje o conversación de deuda ecuatoriana por naturaleza, The Ocean Finance Company busca levantar recursos en el exterior y ampliar la reserva marina de Galápagos. Pero esto solo se dará si el gobierno de Ecuador acepta y si esta propuesta cumple los parámetros legales. Con 600 millones recolectados de diversos organismos internacionales, un grupo de ambientalistas busca el canje de mil millones en bonos, cuyo capital e intereses que genere de parte de los pagos del gobierno de Ecuador servirá para ampliar la reserva a un área total de entre 380 mil y hasta 518 mil kilómetros cuadrados de aguas totalmente protegidas. Según el análisis jurídico realizado por una firma de abogados, esto no es constitucional sería vender nuestra soberanía más aún cuando el fondo será manejado por un fideicomiso desde Estados Unidos. Según fuentes consultadas por el diario El Expreso, la propuesta pretende cerrar áreas que representan más del 70% de las áreas de la pesca de la flota tunera en la Zona Económica Especial Insular. Tanto para la pesca extractiva como para la industria manufacturera, el impacto para el sector es de 380 millones, lo que implicaría dejar en la desocupación a casi 25.000 personas de forma directa y una caída del 0.32% de Producto Interno Bruto, ya que solo el atún genera más de 1.200 millones en exportaciones. El Ministerio de Producción sabe de la propuesta, pero no de forma oficial. Por esa razón no han emitido su criterio mientras que el ministerio de finanzas está analizando técnica y legalmente la propuesta presentada para determinar su conveniencia ya que la reserva sería manejada por una organización internacional
1: y es una noticia que sigue generando controversia, ha generado
2: controversia. También esta semana está eso cuestionado se ha conocido esto oficialmente ya por los medios de comunicación eh, que hay una propuesta hecha por, por tres organizaciones ambientales uh -huh. de, de Estados Unidos de recomprar deuda, un canje de deuda para invertir en, en la protección del área marina de Galapagos a cambio de que el gobierno apruebe la nueva área marina protegida lo cual nos parece que, que se sobrepasa los límites de lo que puede tener esa intención una buena intención a lo mejor de cooperar y eso está bien, el Ecuador acepta la cooperación pero en todo caso eh, eh, decir te voy a dar esto pero a cambio tienes que aprobar esto a pesar de que el, no lo hemos revisado todo el sector oficial el ministro de la producción ha dicho que todavía no conoce eh, la propuesta, sabe que ha llegado pero todavía no ha sido analizado esto es una decisión de gobierno es una decisión que tiene que con participación del sector eh, de las ONGs, del sector privado pesquero el sector artesanal, esto no es que llegan unas ONGs con, con una propuesta que por más Interesante que puede hacer, pues eh, ya se tiene que aprobar esta, esta, esta área marina protegida y ahora han aumentado esta oferta diciendo que le van a hacer un canje de deuda al gobierno para que administren estos fondos, tres ONGs en Estados Unidos para administrar estos fondos en, supuestamente en cooperación. Esto nos parece que eh, no es lo coherente, no hemos analizado la propuesta de, en detalle, desde el punto de vista económico ya se hizo un análisis previo y entendemos que eso ese canje de deuda tampoco beneficia al Ecuador eh, mucho. Vamos a ver qué pasa en los días siguientes, va a haber un pronunciamiento esta semana. Eh, ...del sector pesquero, va a haber una rueda de prensa donde Azul Sostenible... ...también va a estar allí el día, do, el día martes, el lunes 2 de marzo... ...va a haber un pronunciamiento del sector pesquero industrial y artesanal para expresar su eh, posición respecto a esta nueva propuesta que aparece como, como para incentivar la creación del área marina protegida. Vamos, Vamos a ver, nosotros estaremos Vamos también a informando. Nuestro, y se es a levantar el polvo, no por nosotros, sino
1: porque,
2: <ríe> llega no, porque
1: es, es algo que no se ha coordinado también y hasta que todos no estén tranquilos con las decisiones que se toman, no se pueden bien, llegar a los acuerdos. Así que bueno, los consumidores españoles dispondrán en 2021 de un 40% más de latas de atún con el sello Atún de Pesca Responsable, AENOR, APR AENOR, en los lineales de los supermercados de nuestro país respecto a la oferta 2020. En este sentido, el grupo gallego Atún lo comercializará en Europa, 2.500 toneladas de elaborados crudos y congelados de atún certificado APR bajo su eh, marca homónima. Me salté una línea, ¿verdad? Comerciarán en Europa 2.500 toneladas de elaborados crudos congelados atún certificado APR bajo su marca homónima. Homónimo. Este grupo especializado en el suministro de materia prima de atún a la industria conservera y alimentaria. También prevé proveer al año próximo 25.000 toneladas de lomos de atún precocidos con este sello, con este mismo sello.
2: Por otro lado, las conserveras Bolton's Food y Sálica, con sus marcas Isabel y Campos, respectivamente, tienen previsto poner en el mercado un total de 43 toneladas 5 millones de latas con este sello que cabe recordar Garantiza el origen responsable con el medio ambiente y socialmente sostenible de este producto
1: Cabe recordar que el sello APRAENOR es el resultado de una iniciativa de la Flota Atunera Española Agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores Para garantizar la trazabilidad del atún que captura desde la actividad en alta mar Hasta el enlatado en las plantas conserveras
2: La demanda de pescado procedente de pesquerías responsables no dejan de crecer y, de hecho, según un estudio desarrollado por la consultora Deloitte, durante los dos últimos años, el 76% de los consumidores españoles afirma haber modificado sus hábitos de compra hacia productos pesqueros responsables. Desde el punto de vista social y ambiental
1: No vamos a comentar esta nota Porque tenemos a nuestra invitada Para que nos hable precisamente sobre esta noticia Vamos a ir a un corte comercial chiquitito Ya volvemos, recuerde que estamos Entre el Radio 1350M Y en todas nuestras redes sociales como Azul Sostenible
0: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
4: Hola, soy una empresa. Nací con la intención de hacer negocios a través de mis productos y servicios. Pero soy consciente de que todo lo que hago deja una huella en el mundo en el que vivimos. Por eso nunca dejo de tener en cuenta a las personas y al ambiente que me rodea. Hay empresas que se enfocan solo en ganar dinero sin tener en cuenta los impactos negativos que genera su negocio. Lo que ellas no entienden es que si yo consigo que gane la sociedad, la empresa también gana. Una empresa que cuida el medio ambiente, que trata a sus colaboradores con igualdad y es transparente en su gestión, solo hace negocios con empresas socialmente responsables. Por eso soy una empresa ética que construye relaciones de largo plazo con sus clientes y proveedores. Esta es mi manera de sumar. Y tú, te sumas.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible y recuerde que estamos en todas nuestras redes sociales. Estamos también a través del streaming, ¿no? De la página de Teleradio, así que nos puede escuchar desde ahí, manden nuestros o sus saludos a nuestro programa incluso ya tenemos uno, Adivina de quién es el saludo Ingeniero eh, de No pues de, de Marcelo pues Marcelo Morán que dice buenos, que días. buenos días <risa> Buenos días al equipo Azul Sostenible para el cumpleaños del Ingeniero, dice, hará el famoso paté de atún de la receta central. Es no ¿Sabe sabía, qué? Vamos, Exacto, hermano. Vamos a, vamos a. Sí, a ponerle apuesta un poquito más allá, vamos a ceder. No pasa nada. Para el cumpleaños del ingeniero, que es el 31 de marzo, ¿sí o no? no?
5: 31 de marzo,
1: eh, vamos a hacer el paté, esperemos, ¿no? Y tenemos también otro saludo. Claro, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Tenemos otros saludos, vamos a leerlo a continuación en, en, en el programa. Pero ahora quiero saludar. ...a la licenciada Elena Orella, ella nos está hablando desde España, ¿verdad? Está eh, conectada con nosotros desde España y el tema de hoy es responsabilidad social en la pesca industrial. ¿Quién es eh, Elena? Ella es máster en Dirección Ejecutiva de Organizaciones No Lucrativas y Gestión de Ayuda Humanitaria, manager de sostenibilidad de la multinacional italiana, líder en el sector de las conservas de pescado Bolton Food desde 2018... Y su estrategia de desarrollo sostenible abarca toda la cadena de custodia, desde el mar hasta la mesa, basada en cinco pilares, pesca, personas, producción, nutrición, etcétera. Elena, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy bien, encantada de
6: estar. Me hago con Eco.
5: Me hago Elena, espera un momentito
1: eco. que no la escuché otra vez. ¿Cómo está? Sí, ahí fue. ¿Me oís ahora? <risa>
6: ahí fue. ¿Me oís bien? Ahí
5: sí la Perfecto. escuchamos.
6: Oía con un poco de eco. Eh, encantada de estar aquí con, con vosotros. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Me hace mucha ilusión. Eh, me encanta ir a Ecuador. Nosotros sabéis que eh, bueno, tenemos una, una planta en, en Ecuador. Me encanta ir a Ecuador. Siempre que voy suelo llamar a, a Guillermo eh, pues para estar con él un rato, para charlar, para que me cuente. Así que estoy muy feliz de, de estar aquí. Muy agradecida por, por haber pensado en... ...en nosotros, en mí, para poder charlar sobre este tema tan importante. Claro que Gracias. sí. Gracias.
1: Nosotros también estamos agradecidas con usted también... ...que se tome el tiempo de estar en nuestro programa... ...porque el tema de hoy es responsabilidad social en la pesca industrial... ...y responsabilidad social también en general, ¿no? Un tema que hemos venido abordando durante todos los 51 programas hoy porque, de hecho, nuestro programa se llama Azul Sostenible y Sostenible también tiene que ver con responsabilidad. Eh, la primera pregunta, y es la más general, la que siempre le hago a todas las personas que, que entrevistamos para que las personas que nos están viendo también se conecten. ¿Qué es la responsabilidad social, Elena?
6: Bueno, yo creo que... Eh, eh, es muy difícil eh, que nadie sepa a estas alturas, sobre todo en, ¿no? en, en el ámbito industrial, qué es la sostenibilidad. Eh, para nosotros es eh, gestionar recursos para satisfacer las necesidades actuales, pero sin hipotecar a las generaciones futuras. ¿no? Eh, tenemos que gestionar medioambientalmente, socialmente y económicamente nuestra actividad para que pueda perdurar en el tiempo. Yo creo que, que, que esa puede ser una definición muy sencilla de lo que es la, la sostenibilidad.
1: ¿Y cómo se, gestiona, eh, cómo se gestiona también todas estas actividades? ¿Cómo se gestiona la responsabilidad social desde eh, la pesca industrial? le pregunto porque... Eh, tenemos la idea o muchas personas incluso ambientalistas o personas que desconocen del tema, piensan que la pesca industrial realmente es lo peor que puede ocurrir, que está ocasionando muchos daños en el medio ambiente, en los océanos etcétera, ¿cómo gestionar todas estas actividades para que haya sostenibilidad eh, en la pesca?
6: Mira, yo creo que eh, bueno yo, yo llevo tres años trabajando en este, en este sector eh, y realmente yo creo que lo que hay eh, detrás de una lata de atún eh, es tan desconocido como fascinante. ¿no? Yo creo que, que, que el mundo del atún, a mí, eh, uno de los primeros días cuando empecé a trabajar, eh, eh, el, eh, nuestro CEO me dijo: Este mundo o, o te va a, a horrorizar o te va a atrapar para siempre. Y yo, bueno, pues por, por suerte ha sido eh, la, la segunda, ¿no? Creo que es, es algo eh, fascinante. Y. Y es verdad que, que, que debemos eh, ser responsables, debemos tener en cuenta eh, en los océanos y debemos gestionar los recursos de manera responsable, cuidar de los océanos, cuidar de los recursos, generar actividad económica, ¿no? sostenibilidad económica, la, eh, empresas que generan eh, o que tienen beneficios para invertir, para seguir generando riqueza económica, eso lo tenemos todos claro. Eh, pero la sostenibilidad también es una vertiente social y realmente no podemos hablar de sostenibilidad eh, si no tenemos en cuenta la vertiente social, si no tenemos en cuenta el respeto a los derechos humanos, a los derechos sociales y laborales de todas las personas que participan en la cadena de custodia eh, de la industria pesquera.
1: Eh, justo el pero respeto se... a las personas, justo ese es el tema. No sé si estaba escuchando también nuestras noticias que decíamos en el, en el programa, al inicio del programa... Sobre la flota china en la Unión Europea y las malas condiciones laborales y las violaciones de los derechos humanos a bordo de los buques chinos, ¿cómo, cómo debe ser el trato obviamente es una respuesta que creo que todos sabemos pero es necesario comunicarlo pero cómo debe ser el trato al interior de eh, los, los buques chinos qué está pasando también, que no se respeta también a las personas eh, cómo debe ser, qué hay detrás de todo este trabajo para que realmente la responsabilidad social no solo sea como el manejo de un producto sino desde las personas que están trabajando hacia afuera
6: Mira, yo creo que hay, eh, hay una cosa eh, fundamental que, que yo creo que debemos decir. La cadena de custodia, del, la cadena de suministro del atún es una de las cadenas eh, más complejas eh, que hay en la industria alimentaria, precisamente por la cantidad de actores que intervienen en ella. Por la cantidad de actores, además, que en la mayoría de las ocasiones están en países en vías de desarrollo con modelos legales o culturales. Que no siempre garantizan que se cumplan todos los aspectos relacionados con los derechos humanos. Además, el, el atún eh, se pesca a miles de kilómetros de la costa, en alta mar, en viajes que duran muchos días, ¿no? y son factores que contribuyen, o sea, ese aislamiento de los buques ¿no? contribuye aún más a, a, a ese riesgo de no garantizar los derechos eh, humanos, sociales. Eh, y laborales de las personas que trabajan en el mar y yo creo que esto es algo desconocido ¿no? cuando hablaba al principio de todo lo que hay detrás de una lata de atún eh, parece que siempre ¿no? pensamos en el medio ambiente el cómo en cómo influyen nuestras prácticas pesqueras en los océanos en si cuidamos no el recurso que es algo importantísimo por supuesto ¿no? pero eh, yo creo que ya es hora también de empezar a, a pensar eh, en la cadena de custodia en la sostenibilidad de la cadena de custodia desde un punto de vista social y ambiental Detrás de una lata de atún hay muchas personas, hay muchas personas que tienen un trabajo muy duro, como es el de la pesca, y que, por supuesto, eh, la industria debe hacer todo lo posible para garantizar eh, sus derechos eh, sus derechos humanos y respetar las, los derechos laborales y sociales de las personas que trabajan. ¿Cómo? Con algo tan, tan, tan sencillo, eh, eh, como... Bueno, tan sencillo porque a veces es, es, es difícil, ¿no? Lo estamos viendo, como tú has dicho muy bien, el ejemplo de, de estas, de estas eh, flotas. Garantizando que tienen un contrato, garantizando que se les paga una seguridad social, garantizando que tienen unas vacaciones pagadas, unas horas de descanso garantizadas, unas condiciones de habitabilidad en el barco eh, dignas y, y decentes, eh, que tienen seguros médicos, eh, algo que, que, que quizás a nosotros nos pueden parecer eh, cosas obvias, pero que hay en determinados países, en determinados sectores que no son tan obvios. ¿no? Yo creo que, que es algo en lo que tenemos que trabajar.
1: Gracias, Elena. Le voy a interrumpir un momentito chiquitito porque tenemos un dato curioso y seguimos ya hablando con el ingeniero sobre responsabilidad social.
0: Hoy en el Dato Curioso.
4: Esto que ves es un pez pleuronectiforme, nacen con simetría lateral, con un ojo a cada costado, pero esa simetría se pierde a medida que crecen, con el tiempo uno de los ojos se desplace
6: y pasa al otro lado, el cuerpo se comprime lateralmente y el cráneo se aplana, el pez pasa de nadar en vertical a adoptar una forma plana en la que uno de sus costados se convierte en su parte superior, mira la cara que se les queda, por cierto, aunque todo esto te sorprenda, seguro que has comido más de uno de estos, lenguados, rodaballos y gallos forman parte de este tipo de peces.
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: mi cara al ver la metamorfosis, que feo, qué feo. La metamorfosis y todos
2: los animales, inclusive los seres humanos, es, es, es así, ¿no? No, 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 muy, no estamos acostumbrados realmente a verla, pero nos, nos, eh, nos cambiamos desde que vamos creciendo en el embrión hasta convertirnos en bebés. No,
1: pero los peces, la verdad, ingeniero, a veces el día que estábamos haciendo ese buceo, y yo veía algunos peces y decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Claro, y claro, usted era.
2: Poco a poco la vamos a hacer más, acuamarina.
1: Claro que sí, claro que sí. Seguimos en Azul Sostenible. Recuerde que estamos conectados en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Estamos en Azul Sostenible, en Teleradio 1350. Eh, buenos días al equipo de Azul Sostenible. Felicito esta información. Así podemos conocer a, a estos vendepatria y prepararnos para defender a nuestro sector pesquero y en este caso la soberanía de nuestro país. Dice Rodolfo Abudelle. Eduardo Eduardo, 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 ¿cómo está? <risas> que lo conocimos allá en la... En la, en es una la cumbre... del de tema de canje Ah, de que ya, ya, habla, okay. eh, <risa> ya, ya, ok. Ya yo dije, pasó? Pues. Pero no, qué lindo, qué lindo, qué, qué bueno... Saludos, Eduardo. Eduardo, que habla muy bien, muy fuerte, muy claro. Él está en la isla Isabela, si no me equivoco. con Mucha experiencia también. con ¿no? Mucha experiencia. Y, y bueno, qué, qué lindo saludarlo y qué lindo que esté viendo el programa. Elena Orella está con nosotros y es máster en Dirección Ejecutiva de Organizaciones No Lucrativas y Gestión de Ayuda Humanitaria y está hablando sobre, sobre responsabilidad. Social en la pesca industrial y nos dice que es algo muy importante resaltar, detrás de cada lata de atún hay muchas personas y la industria debe garantizar los derechos humanos y sociales de cada una de ellas, importantísimo. Y ahora el ingeniero también tiene algunas preguntas sobre ese tema.
2: Sí, Elena, un gustazo saludarte, pues la pandemia no te ha dejado venir a Ecuador, siempre nos vemos en Ecuador, nos vemos en algunos foros que cruzamos en este mundo de la pesca que nos ha hecho cruzar varias veces por, por tus países y encontrarnos en otros lados. Eh, es un gusto tenerte por tu experiencia y tu conocimiento en este tema. Es un tema innovador desde el punto de vista del sector pesquero. Es un, un tema que el sector pesquero lo está construyendo poco a poco y ustedes están liderando con este, con este trabajo que hacen con Bolton Seafood con... Eh, con las empresas que están en Ecuador, que son parte de Bolton, Conservas Isabel, Sifman. Así que nos parece muy importante traer estos ejemplos al resto de la flota. Y nosotros, como Tunacom, tú sabes, estamos allí atentos. Este año ya vamos a tener un seminario, una primera capacitación a los jefes de flota sobre este tema. Así que más, eh, más adelante conversaremos contigo a ver si nos acompañas en ese seminario. Pero, en todo claro, caso, sí. sería bueno explicarle al público... Eh, ya a nivel de flota, porque yo creo que lo más innovador no es tanto, es tanto en planta de procesamiento, porque allí hay otras normas que en el tema de responsabilidad social se han venido aplicando, pero en el tema de, de la flota, esta APR que es innovadora, APR de de, de, de España, ¿qué, ¿a qué se refiere? ¿A qué, hacia, ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? esta norma de, de certificación para garantizar que los tripulantes de los buques pesqueros tengan las mejores condiciones sociales y laborales en su, en su flota.
6: Sí, Guillermo, bueno, tú sabes que, que, que esta certificación Atún de Pesca Responsable ha sido una certificación absolutamente pionera e innovadora en el, en el mundo de la pesca. Como bien habéis dicho, ha sido una certificación impulsada por, eh, por OPAGAC, que es la, Opa, una de las asoci la asociaciones más grande que hay en España de buques atuneros congeladores. Y, y precisamente eh, surge de la necesidad de, de poner en valor eh, algo que la flota española llevaba haciendo desde hace mucho tiempo, que es efectivamente garantizar eh, estos, estos derechos sociales y laborales y, y de seguridad para las personas de la flota. Eh, yo tengo que decir que APR está teniendo una, un, un, un éxito internacional eh, enorme. Hay muchas eh, eh, empresas y muchas certificadoras que se han eh, fijado en esta certificación. Que tiene una, ¿no? yo digo que la, la joya de la corona de, de APR, que es una certificación de buque, es una, es, principalmente es una certificación social de, de buque atunero, que lo que hace es auditar el buque eh, teniendo como referencia el convenio 188 de la OIT, de Trabajadores del Mar. La OIT es el, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT es la Organización Internacional de Naciones Unidas que vela por la seguridad y por la garantía de los derechos de los trabajadores. Sí, tiene un convenio que es el, el número 188, que es en el que se establecen eh, eh, cómo se debe garantizar eh, los sí. derechos de los trabajadores del mar, eh, con una serie de, de, ¿no? de, de garantías, de derechos, eh, que forman parte del, de, del checklist de la auditoría de la PR para, para, para buques. Eh, Además, eh, yo ya os he dicho, yo creo que la, la, joya, de, ¿no? la joya de la corona de, de APR es la certificación eh, en, en estos aspectos, el, el, el certificar bajo el convenio 188 de la OT, porque es el convenio y es la norma internacional más estricta en, eh, eh, en temas de, de derechos de trabajadores del, del mar, pero luego incluye otros aspectos, como por ejemplo eh, la seguridad de que los buques están en condiciones óptimas de salir al mar, aspectos más técnicos que tú conoces bien sobre ¿no? eh, cómo se informa a la autoridad de bandera en rumbo, posición y velocidad claro. con lo cual es también una herramienta eficaz contra la, contra la pesca ilegal ¿no? yo creo que eh, es una certificación eh, de sostenibilidad social de la pesca que está siendo revolucionaria a nivel internacional nos han hecho además varios benchmarking entre otros eh, marcos de responsabilidad social eh, con, ONG eh, Conservation International el, el, el año pasado y las conclusiones han sido que es un estándar eh, de referencia en el, bueno. en el ámbito de, de la sostenibilidad social y de la garantía de los derechos humanos y sociales eh, y laborales de las de los pescadores, ¿no? de, las, de las personas que, que realmente se juegan la vida para, para que nosotros pongamos, podamos tener esas latas de atún así en el, en el, el sur. ¿Tú,
2: tú has hecho... Algo muy importante desde el comienzo del programa de conocer a esta industria, lo que hay detrás de esta industria, eh, y el esfuerzo que hay, los peligros que hay y los cuidados que hay que tomar para que los tripulantes de los buques pesqueros eh, tengan esos cuidados, tengan esos sistemas de prevención y cuando ocurre un accidente también existe un, un procedimiento para atenderlos adecuadamente en su salud. España es pionera en estos temas, yo he aprendido mucho de lo que las normativas españolas y de las acciones, sobre todo que hace la flota española justamente en este campo, con mucha envidia sana, pues eh, ojalá que eso es estándar, que sí, lo maneja la flota tunera española, pues eh, se siga re replicando a nivel mundial, porque es muy importante que se cuide al pescador, a ese pescador que yo lo he dicho varias veces en estos programas, que se va... A 30, 40 años de su vida, eh, la mitad o un poco más de la mitad de su vida, esos 30, 40 años de su vida laboral, pues está en el mar, está en estos barcos, está eh, corriendo peligros y para traernos un producto que lo vamos a consumir eh, miles o cientos de miles de habitantes en el planeta. Así que yo creo que eso es, eso es muy importante. ¿Cómo están viendo ustedes el, el, ya la operación del APR a nivel del consumidor? Está esto, así como el MSC, que es el tema ambiental, eh, ya hay una ya hay un, un consumo, ya hay eh, consumidores que se están dando cuenta que es importante seleccionar ese producto que, que se debe comprar. Pero APR recién salió en España. Leímos una noticia ahora donde ya el 2021 eh, va, va a crecer el mercado de consumo hacia este producto ya de responsabilidad social. ¿Cómo lo ves tú eh, esto, esto, este, este ingreso de este producto con esta marca? ¿Me, puede, ¿Me vas a contestar al regreso de este corte comercial que me están pidiendo que hagamos? Y regresamos enseguida contigo. Fenomenal,
6: fenomenal. Okay. Gracias, Guillermo.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
7: ¿Sabes que detrás de una lata de atún puede haber pesca ilegal... ...prácticas que dañan el ecosistema marino, inseguridad laboral o incluso esclavismo? Para garantizar que el atún que consumes es sostenible y responsable... ...la flota atunera española ha impulsado la norma APR... ...un estándar pionero en el mundo. Síguenos, te explicamos en qué consiste. Esta es Iñaki... Iñaki se está embarcando para comenzar una campaña de pesca... ...de atún tropical en el Atlántico. Él, al igual que sus compañeros, cuentan con todas las garantías... ...laborales establecidas en el Convenio 188 de la OIT. Esto significa un contrato y sueldo justos, formación específica... ...y unas condiciones sanitarias y laborales acordes a su trabajo. Iñaki cuenta con las mejores condiciones de seguridad y vida a bordo. Así dispone de espacios comunes en los que relajarse, camarote individual en el que descansar y además puede mantenerse en contacto con su familia gracias a la tecnología. La norma APR también implica un compromiso con nuestro entorno. ...cuidar y respetar el medio ambiente... ...usando los materiales más adecuados... ...para evitar capturas incidentales... ...gracias a la I más I... ...formando a patrones y capitanes... ...sobre el estado de las poblaciones de atún... ...y el impacto de la actividad pesquera... ...en el ecosistema marino. La flota avanza así en el proyecto de mejora de pesquería... ...mundialmente conocido como FIP... ...y en marcha desde 2016... Todas estas buenas prácticas son verificadas por observadores en tierra. Y a bordo. La flota pesquera de Opagac cumple con las legislaciones locales e internacionales y contribuye a la generación de empleo y riqueza en aquellos países en los que opera. Por ello, la próxima vez que dudes qué atún elegir, acuérdate de Iñaki y de cómo la flota de Opagac ...cuida a sus trabajadores y al medio ambiente... ...garantizándonos una pesca sostenible y responsable... ...porque trabajamos para ti... ...y tu opinión es lo más importante... ...elige Atún de Pesca Responsable.
0: Seguimos con... ...Azul Sostenible...
1: Seguimos en Azul Sostenible, interesante video que estábamos viendo, muy didáctico, nos decía el ingeniero, porque debemos conocer qué es lo que hay detrás, este mundo fascinante que hay detrás de una lata de atún. Así que pensemos siempre en Iñaki sí, cuando no, no, no. abramos en una latita de atún.
2: En Iñaki, que puede tener un nombre ecuatoriano también, a Iñaki. José. Eh, Iñaki José. No, Pepe. No, no. ¿Qué otro nombre, <ríe>
1: Guillermo
2: <ríe> Guillermo me suena bien no sé por qué, pero, Oiga. Pues, felicitaciones a Opagap, porque es maravilloso lo que está, como decía bien Elena, Opagap ha impulsado esto de forma muy importante y está replicando a nivel mundial felicitaciones a Opagap, ya así esperamos es. tener aquí al presidente Opagap también para conversarnos de, de su tema.
1: Por supuesto aquí hay espacio para todos, Gamaga dice hola buen día, es el único programa que habla de la pesca en el país, cada día es más interesante los temas, así es Carlos Panta, felicitaciones, ingeniero Morán, excelente trabajo, Gamaga otra vez dice por favor equipo de azul sostenible, invitar para probar ese paté de atún no, no, no me habla de eso, dice de la receta ancestral, cuándo es el cumpleaños del ingeniero el cumpleaños del ingeniero el 31 de marzo supuestamente, ojo, lo del paté de atún yo lo tengo creo que anotado por aquí fue un, en el programa número 3 en el programa número 4, ya estamos en el pero es ingeniero, estamos en el programa número 51 y no hay paté de atún ahora Dijo que el 31 de marzo, que es el cumpleaños del ingeniero, haremos el pate de atún. Muchas personas están esperando, ojalá cumpla con no su palabra. No les
2: voy a fallar a mi público. Ahí está. Haré el pate de atún receta ancestral de mi querida madre aquí, que... aquí
1: lo estoy anotando sí. paté de atún para anotar estamos, la fecha madurando que el atún. se comprometió espero que esta vez se tenga licuadora y tenga atún <risa> <risa> <ingeniero>. <risa> vamos a seguir conversando con la licenciada Elena Orella desde España, gracias otra vez por estar con nosotros responsabilidad social en la pesca industrial y el ingeniero se quedó con una preguntita
2: Sí, Elena. Habíamos, eh, lo que quería era preguntarte cómo está aterrizando en el consumidor este tema del APR, el tema social, cómo lo está asumiendo. Vi en la noticia que las expectativas para el 2021 es crecer ese, eh, en ese mercado de productos que tengan este sello, sello de AINOR APR eh, y que puede crecer. O sea, parece que en España por lo menos está logrando que el consumidor eh, se acostumbre a comprar este tipo de, de productos, ¿no?
6: Sí, la verdad es que nosotros estamos eh, encantados. Además, eh, bueno, nosotros fuimos eh, parte muy activa en, en la elaboración de esta norma y eh, cuando, eh, porque tiene, sí, sí que me gustaría eh, comentar que la norma tiene dos partes, ¿no? tiene la certificación APR, que es la certificación de buque, y luego tiene una certificación de cadena de custodia, que es la que hace que el producto final, que la lata, ...que vemos en el supermercado pueda tener ese sello de NORA-PR. ¿Ese sello qué significa? Ese sello significa que efectivamente ese atún que está en la lata... ...ha sido un atún pescado en un barco con la certificación eh, APR... ...atún de pesca responsable. Eh, bueno, esto es un paréntesis para, para, para dejarlo claro... ...porque eh, sin ese reglamento de cadena de custodia... ...sin, sin asegurar que ese pescado... Eh, proviene de un barco certificado APR, el sello no podría estar en, en la lata. Nosotros, la experiencia que tenemos con, con Isabel en España, con la marca Isabel, es maravillosa. Nosotros, eh, cuando salió la marca, fuimos eh, eh, la primera marca en sacar una, una creo que sacamos eh, cinco referencias al, al mercado de, de golpe, eh, cinco referencias de, de Isabel, con el compromiso eh, de tener a finales del año 2020 toda la producción de Isabel certificada enor Atún de Pesca Responsable. O sea, en este momento, toda la producción de la marca Isabel en España es eh, APR, Atún de Pesca Responsable, con todo el cambio que ha supuesto eso a nivel de empresa, de cambio en la política de compra de pescado, de, de compromisos que, que se han asumido, de, de comunicación al, al consumidor. Hablabas del sello de MSC, es verdad que el sello de MSC es un sello, el sello azul, es un claro. sello mucho más eh, conocido, pero es un sello de sostenibilidad, es el mejor sello de sostenibilidad ambiental que claro. hay, yo creo que Nadie duda de que la certificación eh, eh, MSC es, eh, es la, la, la de mayor reputación eh, y la mejor certificación a nivel medioambiental. APR, sin embargo, cubre ese hueco ¿no? de, de la certificación medioambiental de MSC y eh, nosotros, eh, eh, como te he dicho al principio, es una certificación social y de pesca, como hemos visto también en el vídeo eh, que acabáis de, de, de enseñar de, de Iñaki, que Iñaki es un nombre vasco. Sí, bueno, es, pues, vasco, sí. es. Eh, es Es una certificación social, ¿no? de sostenibilidad social y de pesca eh, responsable porque también audita el impacto ambiental de las prácticas de pesqueras de, de los BUC. No, no es una eh, certificación de sostenibilidad medioambiental como puede ser el MSC, pero sí es una certificación de sostenibilidad social. O sea, son dos, dos certificaciones absolutamente complementarias. Yo creo que el consumidor español lo ha recibido muy bien eh, es verdad que nos queda muchísimo trabajo por hacer, por eso que, por lo que os comentaba al principio, ¿no? por ese desconocimiento que yo creo que hay de todo lo que, lo que existe, de todo lo que, lo que hay que hacer ¿no? de, eh, para, para que esa lata de atún pueda estar en el, en el supermercado. Y luego, eh, y luego de,
2: de consolidar el mercado español, ¿tienen idea de, de proyectar esto también hacia otros mercados que también pueda tener con, eh, el grupo Bolton con Conservas Isabel y otras marcas? Eh, me imagino eso, que ahorita eso, están y... centrados en España porque este tema de responsabilidad social ya está impactando también en MSC. ya hay unas primeras exigencias para poder certificar MSC también de, de garantizar algunos parámetros básicos respecto al tema laboral, ya lo están pidiendo en todos sus procesos de certificación, pero me imagino que es todo esto el que está generando justamente a Enora PR con Opagap y todo su impulso para este tema, ¿no?
6: Eso es, eso es. es verdad que MSC está ya pidiendo eh, algún requisito en, en temas eh, sociales y laborales y yo creo que eso toda la industria lo, ha, lo, lo, lo reconoce y lo ha recibido de manera eh, muy positiva. Eh, y, y bueno, en cuanto a, las, a, las, eh, a la, la idea que tenemos ¿no? como empresa de extender este, este tema de, de la sostenibilidad social a toda nuestra cadena de custodia, a todo lo que es el negocio de de Bolton Food, yo creo que lo tenemos clarísimo, es una es una apuesta eh, absolutamente estratégica de, de la empresa. Nosotros eh, formamos parte de, de Bolton Group, somos la unidad eh, de conservas de pescado de, bueno, de conservas hay una pequeña eh, parte también de conservas de, de carne, pero bueno, fundamentalmente eh, conservas de, de pescado de, de Bolton Group, eh, que tiene una, una visión eh, muy equilibrada y humana, ¿no? y hablábamos antes de que era la que era la sostenibilidad social, una visión muy equilibrada y humana de lo que es la, la economía, ¿no? que debe estar al servicio de, de las eh, personas y, y no al revés. ¿no? Yo creo que este punto, con esa visión que tenemos en Bolton Food de convertirnos en la empresa tunera más responsable eh, para el mundo, es esa, ¿no? ese sueño, esa, esa visión con una estrategia de sostenibilidad que está eh, eh, muy definida en cuatro pilares, pesca, personas, producción y, y nutrición, eh, nos, animó a, a colaborar con, nos animó a colaborar con los socios, eh, bueno, pues, eh, con, con socios importantes con los que eh, seguir dando pasos en esa consecución de esa estrategia de sostenibilidad 360 grados, como llamamos, ¿no? medioambiental, social, y económica. Eh, por lo tanto, eh, por supuesto que la estrategia de sostenibilidad social la vamos a, a aplicar a todos los, a toda la, la cadena global de suministro de Walton Food, a todas las marcas, a todos los países. De hecho, como te comentaba antes, eh, Guillermo, y creo que estás eh, que estás al tanto porque hemos hecho, bueno, hemos eh, sacado eh, una nota, dos notas de, de prensa sobre este acuerdo hemos firmado un acuerdo muy pionero en el mundo de la industria de, 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 la, de la pesca y concretamente en la pesca del, del atún porque es nuestro sector prioritario con Oxfam que sabes que es una ONG internacional especializada en temas de, de derechos humanos precisamente para promover ¿no? este concepto de, de alimentos más saludables y sostenibles no solamente para el medio ambiente y para los consumidores sino también para las personas que, que lo producen
1: Así es, sí. Elena, Elena, interrumpo un momentito porque tenemos otro dato curioso, pero al regresar seguimos claro. hablando sobre las certificaciones y sobre todo quiero aterrizarle un poco a Ecuador, que también nos hace falta conocer el tema. Un dato curioso y ya volvemos.
6: Fenomenal.
0: Hoy en el Dato
5: Curioso. ¿Sabías que el 93% de toda la vida en la Tierra vive en el océano? Esto quiere decir que todos los animales terrestres, ya sean mamíferos, plantas o insectos, solo conformamos un pequeño 7% de todos los seres que viven en el planeta, mientras que el restante 93% es conformado por peces, corales, plancton y millones de distintas especies marinas más.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Es momento de leer algunos comentarios. Hola a todos, nos dice Gabriela Cruz de desde Penacopec. Este es un programa que da a conocer la importancia de la pesca y la acuicultura en el país, la importancia de la soberanía alimentaria. Por favor, invitar a probar ese paté de atún. Sí. Sí, Gabriela, la ah, Dios verdad, Dios. Es, es, sí, sí, sí. Ya, está, está muy bien, está bien que todas bien. las personas hagan campaña. <risa> eh, y El tenemos achado. también... Le
2: va a sacar
1: hashtag también. <risa> hashtag Patea tú. ¿hasta cuándo? ¿Cuándo la, ¿Hasta cuándo la espera? Amén. Y tenemos también otros comentarios que hay que leerlos todos porque eh, se conectan varias personas que tal vez no están de acuerdo con, con muchas cosas de las que hablamos acá. Dice Laura Ñacato. Habla de pesca, pero a su conveniencia, ¿por qué no habla de los plantados que cada vez se encuentran con mayor frecuencia en Galápagos? SOS Galápagos están... Desangrando nuestros mares Bueno, nuestra conveniencia Y voy a también decirle al ingeniero que hable esto Nuestra conveniencia, por supuesto Hablamos de responsabilidad social Estamos justo hablando Y, y Elena estaba planteando estos cuatro pilares que Pesca, personas, producción y nutri nutrición Esa es nuestra conveniencia Azul Sostenible Habla también de responsabilidad social Entiendo que tu comentario va por el tema de los plantados Ingeniero, por favor, si le puedes responder a Laura Añacato Plantados que cada vez se encuentran con mayor frecuencia en Galápagos SOS Galápagos, coma, están desangrando nuestros mares. No creo que sea que SOS Galápagos. ¿no? ¿Que vean
2: otros ¿No? ¿No? Bueno, sí. Lo primero es que revisen <coughs> todos los programas que hemos hablado sobre plantados, lo que está haciendo la industria, lo que se acaba de firmar el acuerdo justamente para... Y recoger esos plantados que Así están es. en, en el, entrando a la reserva, que son mínimos en comparación a toda la operación pesquera, me voy a quedar sin cuello <risa> esos eh, eh, mínimos, ya se ha hecho una estadística, no pasa el 1%, sin embargo pensamos que hay una responsabilidad y sí, la flota tunera ha querido asumir esto hace más de un año lamentablemente eso se lo propusimos al Parque Nacional Galápagos y no, no nos paró bola, para, para trabajar en retirar esos plantados antes que llegan a las zonas de, de las islas. Pero está también comprobado técnicamente de que esas probabilidades son mínimas y sin embargo hay que trabajar en eso, estamos conscientes así que sigan nuestro, nuestro programa, vean los anteriores y vean los de así futuro es. porque trataremos de estos temas y justamente vamos a hablar más y más detalles sobre lo que es la estrategia de manejo de plantado para que lo puedan entender algunas personas que entiendo y no tienen la obligación de entenderlo pero con mucho gusto haremos un programa para claro. hablar sobre este tema no y, más detalles, y ya ¿no? lo hemos
1: tocado, en la cumbre también se tocó este tema, el programa incluso pasado, o el pasado el número 49, hablamos de este tema de los plantados, de la pesca incidental o sea creo que antes de emitir algún comentario de, de valor, sí, porque cada comentario tiene valor, pero que puede, puede ser una crítica poco constructiva creo que debe ver los 51 programas que nosotros hemos establecido acá hablamos de pesca sostenible, hablamos de pesca industrial, hablamos de pesca artesanal hablamos de todos y todos han sido invitados, Eliezer Cruz ha sido invitado acá también tenemos próximamente personas que están involucradas en el grupo conservacionista creo que es muy importante que ustedes eh, vean todos los programas les recuerdo, estamos en Facebook, en Youtube, estamos en Google Podcast y estamos en Spotify, por si acaso no nos puede ver en vivo, todos sus comentarios son aceptados aquí. Pero informes primero.
2: primero. Así es. Con mucho gusto aceptamos observaciones críticas constructivas, porque esto no se traba, trata de destruir un sector, sino más bien de construir de cosas apoyar. positivas. Sí.
1: Y de hecho, este es el único programa que habla de pesca, así que hay que valorar hay muchísimo. Bueno, Laura, que nos ve, mucho gusto. Laura, un saludo. Y seguimos con la licenciada Elena Orella, está hablando de responsabilidad social. Y quiero eh, eh, hacerle esta pregunta que nos hace Daniela Cornejo en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son los principios de la certificación ARP para intervenir, para intervenir las brechas de responsabilidad social
6: en la industria atunera?
2: ARP A APR.
6: Sí. APR, sí. Yo creo que eh, eh, es lo que hemos eh, ¿no? comentado antes. APR es la única certificación en el mundo que garantiza en este momento todos los derechos sociales y laborales de la flota bajo un convenio que marca Naciones Unidas y que es el, el, la normativa internacional más estricta eh, en el cuidado y en la garantía de estos, de estos derechos. Yo creo que, no y son derechos como lo que hemos visto antes, ¿no? el, que, el que tenga un contrato, el que se haya, haya un seguro médico, vacaciones pagadas, eh, eh, derecho a unas X horas de, de descanso que, que están marcadas, derecho a un salario mínimo, eh, bueno, ¿no? todo, todo ese tipo, unas condiciones de habitabilidad del barco, de seguridad, eh, eh, que al final es cuidar de las personas, ¿no? Yo creo que la industria pesquera tiene que cuidar de los océanos y de los recursos, por supuesto, pero tiene que cuidar también de las personas, precisamente si queremos hablar, la industria pesquera tunera quiere hablar de, de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad es una triple vertiente y creo que, que tenemos, ¿no? creo que el cuidado de las personas, eh, que participan en la cadena de custodia es eh, fundamental y debemos ser un, un ejemplo. ¿no? Yo creo que, además, eh, eh, Ecuador, eh, yo creo que eh, vosotros, Guillermo, yo sé que estáis haciendo muchísimas eh, cosas, pero yo tengo que decir también que, que Ecuador es eh, una referencia en América Latina en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? en, en, en el Pacto Global eh, de, de Naciones Unidas de Ecuador. Es la, la red más potente. En Latinoamérica que está empujando muchísimo esta triple vertiente de la sostenibilidad y yo creo que, que, bueno, pues que hay que coger ¿no? esa, esa bandera también y, y ser referentes en el sector y como he dicho antes, no, no solamente cuidar de los océanos, que por supuesto, pero también de las personas que hay detrás. Y si podemos eh, garantizar el cumplimiento de las normativas internacionales, eh, pues desde luego es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿no? Elena.
1: Me encanta todo
6: lo que dice y habla de Ecuador como una referencia también
1: en América Latina y, y el INGE aquí también está trabajando muchísimo por el tema de la certificación. Es, es muy difícil eh, obtener una certificación y es una pregunta combinada. Es muy difícil obtener ese tipo de certificación. Y dos, ¿qué, eh, qué valor agregado también nos puede dar a nosotros como consumidores? Que vamos a un centro comercial o un mercado, etcétera, y vemos una lata de atún que diga, bueno, esto tiene certificación tal, por ende aquí eh, las personas que trabajan detrás eh, eh, se le han respetado los derechos humanos, etcétera. ¿Cuál es ese valor también que nos puede agregar al consumidor tener una certificación de ese tipo?
6: Hombre, yo creo que eh, es nuestra responsabilidad como, como empresas eh, que al consumidor le importa. A mí muchas veces me, me preguntan, ¿no? ¿Pero tú crees que al consumidor esto le importa? Si sí, igual no le importa. Bueno, yo no sé si le importa o no le importa. Bueno, sí sí sé si le importa o no le importa porque también es parte de nuestro trabajo saberlo. Pero mi responsabilidad como empresa es que le importe. Mi responsabilidad como empresa es, eh, eh, a través de un sistema de trazabilidad, ¿no? Verá, eh, dar al consumidor información sobre los productos que consume para que éste pueda hacer opciones de compra responsable en, en, en el supermercado. ¿no? Yo creo que eh, nos encontramos en este momento con una ciudadanía cada vez más consciente y más responsable de sus decisiones de compra. Y, y, y debemos como empresas eh, ser absolutamente transparentes en la información sobre el origen de los productos que ponemos en el supermercado. ¿no? Yo creo que, que eso es algo que, que el consumidor eh, está empezando a demandar cada vez más. Y, y por supuesto que está entrando cada vez a demandar en, en, en temas sociales. ¿no? Yo creo que, que esto es nuestra nuestra responsabilidad en cuanto a obtener la, la certificación. Eh, yo no creo que sea, eh, para, concretamente para la flota ecuatoriana, yo Guillermo eh, sabe muchísimo más que yo, pero yo creo que para la flota ecuatoriana eh, no tiene que ser nada difícil. Eh, certificarse
2: APR. ¿Verdad Guillermo? Sí, no, así es. Yo creo que tenemos las mismas condiciones. Hay que desarrollar este año, vamos a desarrollar un, un, un seminario... ...como decíamos, de capacitación para justamente los jefes de flota... De, de, ...que son parte de Tunacons, para informarlos y estructurar... ...un plan de trabajo que, que encamine también a, la, a buscar la certificación similar a la nor como tú también nos has ayudado a, a clarificar este tema, eh, buscar los apoyos necesarios. Y yo creo que sí, en el caso de la flota ecuatoriana se cumplen en estándares muy exigentes eh, a nivel nacional, las leyes laborales son muy exigentes para... El trato laboral hacia, lo, hacia el personal de, de, de flota. Hay, hay mesas específicas donde se tratan esos temas, los asuntos de límites de, de salarios, condiciones laborales, que se tratan constantemente, y, aquí, y allí los representantes del sector, Atunec, Cámara Nacional de Pesquería, pues están constantemente eh, vigilando, o controlando, o coordinando también que todos estos estándares se cumplan. Porque nos interesa, y nos interesa que inclusive sea un tema bien tratado, porque es un tema especializado. ¿no? Siempre lo hemos dicho aquí en este programa, no es lo mismo la vida de un agricultor o de un trabajador en la industria que un trabajador en el mar. Son condiciones totalmente diferentes. Eh, y disculpen que todavía no me acostumbro a las cámaras. Eh, son cuestiones diferentes, especializadas eh, y realmente es necesario que se lo trate así, de esa forma. Y por lo tanto yo creo que cumplimos a nivel nacional, cumplimos con estándares internacionales y si hay que seguir cumpliendo y seguir trabajando, pues lo vamos a seguir haciendo. Porque como dice bien Elena, esto es una responsabilidad con aquel... Trabajador, también cuidamos el ambiente, tenemos que cuidar, a pesar de que algunas ONGs todavía siguen en los años 80 pensando que, que la flota no tiene esa responsabilidad, al contrario, la flota ya tiene esa responsabilidad, hay apertura para dialogar, construimos procesos de sostenibilidad con ONGs, me imagino que también, lo, eso quería preguntarte, también los, los estándares sociales que se han construido en APR también fueron construidos, me imagino, con organizaciones de, de la sociedad civil, fue, me imagino esto, eh, cómo se construyó este, este tema. En base también a, a, sí. a la participación uh -huh. de, de observadores externos o de, de, de actores externos también, ¿no?
6: Sí, sí, hubo mucha participación también de la administración española. Fue la, la ¿no? Básicamente fue un, un, un trabajo en, en equipo de, de la industria conservera, eh, de la industria armadora también claro. y, de la, y de la administración eh, española. Eh, lo que sí que hemos hecho con las ONGs eh, después es, eh, es hacer estos ¿no? procesos como de, de benchmarking, de comparación ¿no? y, de, y de análisis eh, contrastando la norma APR con otros estándares eh, internacionales de sostenibilidad eh, social en general, no solamente de la pesca, ¿no? estándares de sostenibilidad social que pueden aplicarse a cualquier otro sector. Y como os decía antes, la conclusión ha sido que, que APR es un estándar eh, referencia a nivel mundial en temas de, de sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que, que debemos seguir empujando, que debemos seguir informando al consumidor de todo lo que hay detrás de una lata de atún, eh, que debemos poner en el centro a las personas también y que, y que bueno, que es nuestra responsabilidad como, como empresas... Eh, tener unas cadenas de suministro cada vez más, eh, más equitativas, más inclusivas, donde se eliminen las desigualdades, donde se garantice la igualdad de género, ¿no? también, también, el, 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 también. El, papel de, el papel de las mujeres yo creo que hay, es, es, es fundamental y donde se respeten las condiciones de trabajo dignas y decentes para, para todos. ¿no? Yo creo también, Guillermo, que es, que es, que es un poco eh, también a nivel de industria, además del compromiso ético, que por supuesto eh, te, tenemos eh, todos, o que debemos tener, eh, vamos a usar también la sostenibilidad como elemento de competitividad, ¿no? Así es. Eh, yo creo que es algo que, que la industria eh, tiene, tiene que empujar, que la industria que lo hace bien tiene, tiene que hacerlo saber y tiene que ponerlo en valor, ¿no? No es posible que nos pasen por encima... Eh, eh, industrias o, o empresas que no respetan los derechos humanos, que no respetan Así los es. derechos sociales. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en valor, vamos a darlo a conocer y, y vamos a, a decirle a ese consumidor todo lo que hay detrás de esa lata de atún, ¿no? Que yo Muy creo bien. que es, que es, que es el, 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 el gran desconocimiento. Yo cuando supe todo lo que había detrás de una lata de atún, yo fui la, la, la primera sorprendida y yo venía del mundo de las ONGs y venía del mundo de la acción social y no lo conocía claro. y, y realmente... Eh, no cuando yo veo los precios esto ya es un, una opinión absolutamente personal mía, pero cuando yo veo los precios del de atún en los supermercados digo, Dios mío, pero con todo lo Así que hay es que detrás Elena. de esto, ¿cómo es posible que sea un, un producto de oferta? no Que siga siendo un producto eh, con, con lo nutritivo que es el atún es el, el recurso pesquero más importante del mundo
2: Así es, Así es
1: Elena
6: Vamos
1: a cuidarlo. Claro que sí, claro que sí, se nos acaba el tiempo, eso es otro el tema. Que, que le pone Elena al eh,
2: el tema. Ese
1: es otro tema sí, que yo sí, te estaría hablando
6: aquí toda la
1: <risa> mañana. <risa> Esos temas eso. los vamos a abordar en otros programas también, es un elemento de competitividad la responsabilidad social, no solo en la pesca, sino en toda la industria y es interesantísimo lo que comenta, ¿no? Tan barato que es una latita de atún y tan poco que lo valoramos, ¿no? Y llegamos y eso es lo que nos salva muchas veces, yo siempre lo digo, a mí me encanta el atún. Y saber que detrás hay un mundo maravilloso de esfuerzos también es interesantísimo y creo que le agrega muchísimo valor. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Ojalá pueda estar invitada en otros tiempos y nos acepte la invitación en otro momento. Vamos, por supuesto.
6: Ya. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Gracias. Ti, gracias, un saludo a todos.
1: Vamos a un corte chiquitito y enseguida regresamos, pero rapidísimo con las encuestas en Twitter.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: Responsabilidad Social Empresarial Existen diferentes maneras de definir la responsabilidad social empresarial, pero realmente es un compromiso activo y voluntario al cumplimiento y mejoramiento en los derechos laborales la salud y la seguridad de los trabajadores, la protección del ambiente y el comportamiento empresarial ético. En Eurofish, nos adherimos a esta definición y estamos comprometidos con nuestra misión y visión, que derivan en el compromiso con nuestros colaboradores, siendo estos el pilar fundamental de nuestras actividades. Asumimos nuestra responsabilidad identificando y atendiendo los posibles impactos positivos y negativos más significativos para nuestros grupos de interés y para la sostenibilidad de nuestra empresa. En Eurofish, contamos con un código de responsabilidad social empresarial, que refleja nuestros compromisos en los siguientes ejes. Derechos laborales, tales como. Derecho de asociación, donde nos comprometemos a abrir espacios de diálogo constructivo. No a la discriminación. Donde todos tenemos derecho a ser tratados exactamente igual, sin importar la condición social, el género, la raza, la edad, la religión, las capacidades especiales, la orientación sexual, la afiliación política o la afiliación sindical. Remuneración justa, donde respetamos la jornada laboral y reconocemos las horas extra de trabajo. No al trabajo forzoso. No al trabajo infantil. No al trabajo precario jornada laboral decente, donde nuestra organización respeta el derecho al tiempo libre, al descanso y a las vacaciones según la legislación vigente. Protección del medio ambiente. Tomamos las medidas necesarias para minimizar nuestra huella ambiental derivada de nuestras actividades. Para ello, impulsamos programas de producción más limpia, ahorro energético, manejo de desechos y otras prácticas ambientales que fomenten la toma de conciencia sobre la problemática actual, respecto a la contaminación y cambio climático. La seguridad y salud de los trabajadores, que contempla el cumplimiento de la legislación en seguridad y salud ocupacional, condiciones seguras de trabajo, análisis y minimización de riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales. Programas de prevención de salud y enfermedades profesionales, entre otros comportamiento empresarial ético. En Eurofish, no se tolera ningún acto de corrupción, soborno, coimas, pergiversación en la cadena de suministro, falsificar información, divulgación de información confidencial. La honestidad, se encuentra como valor empresarial, el cual se inculca en todos los niveles de nuestra empresa. Como empresa comprometida con la responsabilidad social, esta se ve reflejada en todos nuestros procesos y acciones, logrando impactar positivamente nuestro entorno.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Antes de entrar a las encuestas, rapidito, rapidito, dice Fenacopec. Si están desangrando nuestros mares, son los malos funcionarios que no controlan las 40 millas de reserva, dando oportunidad que flotas internacionales depreden nuestro mar. El Ecuador cada día está evolucionando en los artes de pesca. Para una pesca responsable y sostenible, sería bueno que con un próximo programa hablen de los cambios y mejoras de arte de pesca y los plantados. Lo haremos, Gabriela, por supuesto. Y es bueno que usted aclare estos temas para aquellas personas que también están criticando y tienen todos sus derechos pero sin fundamentos vean los 51 programas vamos a las encuestas rapidito si no me matan ¿en qué año se creó el sello Atún de Pesca Responsable APR AENOR 2010, 2019, 2016 2016 2016 rápido <risa> <risa> siguiente pregunta siguiente pregunta ¿cuál es el principal la principal organización de gremios pesqueros de la Unión Europea? ay no me va a decir toda la sigla C pesca uh -huh. Europeche y Federpesca Europeche
2: Muy bien, Europeche Europeche Y esta semana, el miércoles Estará el presidente de Europeche Aquí en este programa Un gran amigo, Javier Garat Que me ha aceptado venir el Estar con nosotros el próximo miércoles Perfecto
1: Siguiente pregunta ¿Cuántas especies de algas marinas Están identificadas en el mundo? Más de 27.000 Menos de mil. Yo digo que más Porque esas manes Aparecen pero por todos lados 27 Se en el pelo más de
2: todos
1: Más de 27.000
2: Más de 27.000 sí. especies Vamos a hablar después Del cultivo de algas marinas También con un especialista Aquí en Ecuador Qué
1: horribles son Cuando te tocan los pies En el mar ah. Ay, no. Pero eso no es Poco bueno, a poco vamos, la vamos
2: a convertir con agua, En agua marina
1: ¿Cuál es la certificación Pionera en el mundo Relacionada con el cumplimiento De las condiciones laborales De los tripulantes De los buques pesqueros Hizo 26.000 AENOR APRX O SAP AENOR Esta X
2: está además Se le fue a nuestra producción
1: Uy uh, uh. No hay desayuno hoy No hay desayuno hoy Pero es yeah, AENOR no sé. ¿Verdad?
2: AENOR, AENOR Acabamos de hablar de eso justamente ¿no?
1: Así es Ya lo sabe El miércoles estamos a la una en punto No a las no, 13 horas AENOR. con 15 A las 13 horas AENOR. en punto Estamos el en miércoles Entre la radio 1350 Y en todas nuestras redes sociales
2: Ahí estaremos El día miércoles Muchas gracias por estar aquí este sábado Un abrazo
0: Chao